0: C'est jeudi le 30 mai, quelques minutes passées midi et c'est l'heure d'une toute nouvelle édition de votre Balado Basket du Centre-Ville. Et oui, au premier regard, je suis seul, Mathieu Jalivet qui vous souhaite la bienvenue à ce, cette émission spéciale aujourd'hui en marche du premier match de la finale de la NBA opposant les Raptors et les Warriors ce soir. Je dis au premier regard, parce que même si Alex Tourigny n'est pas à mes côtés, j'aurai beaucoup de collaborateurs au cours des 55 prochaines minutes environ. Donc, trois de nos analystes chevronnés à RDS, Maxime Boudreau, Will Archambault et Peter Yanopoulos se joindront à moi par téléphone. Francis Jeté viendra faire un tour à la fin de l'émission pour aider à répondre à des questions euh, posées par Facebook au cours euh, des prochaines minutes. Et euh, on a toutes sortes de choses à, à discuter avec vous. Donc, on attend vos questions durant ce Facebook Live, parce que oui, c'est pas juste un enregistrement typique de balado aujourd'hui. C'est également un Facebook Live. Et on a déjà reçu des questions par Twitter au cours des 48 dernières heures. Donc, j'y répondrai. On va passer au travers de tout ça graduellement. Donc, euh, oui, euh, au niveau télé, voici ce qu'on vous réserve. Une journée extrêmement fébrile du côté de RDS. Alors, on sera en ondes à 21h ce soir sur la grande chaîne pour le premier match de cette finale avec le coup d'envoi, si on veut donner, à 21h10. Euh, donc, on aura Plusieurs invités spéciaux, puisqu'Alex Tourigny est à Toronto, il pourra s'entretenir avec Chris Boucher, une entrevue très, très intéressante qu'il a réalisée hier, qu'il vous présentera en intégrale à la demi. On aura Charles Dubébret, adjoint du Raptors 905, qui analysera la première demi avec Alex, euh, euh, donc à la demi, évidemment. On aura des invités spéciaux. Le rapper Anodadji, qui est également le grand patron des disques 7e ciel et sur place à Toronto, va nous parler euh, avec Alex Tourigny. Euh, Alex va même parler aux fans. On va voir les présentations d'avant-match. Ça va être fantastique. Et du côté du web, ben, c'est ça. Donc, on a ce Facebook Live en ce moment où n'hésitez pas à vous poser nos, vos questions et j'y répondrai graduellement tout en parlant à nos experts au cours des prochaines minutes. Et une première question qui nous a été envoyée par Twitter au cours de la dernière journée de Fred Bastien, un collaborateur RDS, un ami à moi, un bonhomme qui n'est pas nécessairement le plus grand fan de basket au quotidien, mais qui s'y intéresse énormément depuis le début de la finale. Et sa question, elle a été posée par plusieurs personnes depuis une semaine ou depuis du moins samedi soir. Au-delà du hype, au-delà de, des attentes et des espoirs des partisans de basket partout au Canada, est-ce que les Raptors ont vraiment une chance selon toi? Ben la réponse à ça, c'est oui. Les Raptors ne partent pas favoris dans cette série. C'est normal. Ils affrontent les champions en titre. L'équipe qui se rend donc à une cinquième finale en cinq ans, c'est presque du jamais vu. C'est la deuxième équipe dans l'histoire de la Ligue à le faire. Ils ont Curry, ils ont Thompson, ils ont Green, ils ont Steve Kerr derrière le banc. Ils ont toute cette expérience. C'est normal que les Warriors soient favoris. Mais si vous pensez que les Raptors vont se faire balayer parce qu'ils jouent contre une équipe euh, qui a gagné autant de titres dans les dernières années... Moi, je pense que ce serait une grave erreur de les sous-estimer. Ils ont une bien meilleure défensive que les Blazers l'avaient en finale de l'Ouest. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont trois gars, même quatre si on inclut Patrick Mecca, qui sont déjà allés en finale, Kawhi, Danny Green... Et Sergi Baka avec OKC il y a quelques années, ils ne seront pas intimidés par la situation. Ils ont l'avantage du terrain, ils sont en pleine confiance et ils ont des outils pour tenter de ralentir les Warriors en attaque. Alors, moi, je pense vraiment que ça peut être une série intéressante. J'ai choisi rationnellement avec ma tête les Warriors en 6, mais j'ai l'impression que les Raptors pourraient très bien causer la surprise si les morceaux du casse-tête tombent aux au bons endroits. Alors, euh, on a déjà des questions qui rentrent un peu partout euh, sur euh, le, le Facebook Live. Euh, une des questions qui nous a été posée, on va y répondre rapidement avant que, que d'aller retrouver Max Boudreau, notre premier expert. Ben, la question, elle est toute simple. David Trudeau l'a posée sur Twitter. Michel Lamoureux vient de la poser sur notre euh, Facebook Live. Steph Curry est-il humain? Oui, je vous le confirme, mais il est vraiment bon pour lancer le ballon dans le panier de basketball. Mais la question, c'est qui est le plus propice à le contrer? Donc, qui va le surveiller ou tenter de le ralentir en défensive? Cette tâche-là va revenir à Kyle larry majoritairement. Est-ce que Larry peut éviter les fautes? Est-ce que Larry peut être discipliné pour ne pas le fauter pour ne pas sauter au, à la première occasion parce que Steph Curry n'est pas fou. Et Steph Curry va donc courir un peu partout pour tenter de se libérer, profiter des écrans et de se trouver le moindre espoir, le moindre lueur de soleil pour dégainer. Il n'a pas besoin de longtemps. C'est le meilleur franc-tireur dans l'histoire de la planète Terre. C'est comme ça que je l'appelle, que je l'appellerai toujours. C'est tout un joueur mais je crois que Kyle Lowry sera le mieux équipé pour commencer la série sur lui. Après ça, est-ce qu'on va utiliser un Green ou un Van Vliet? Ça reste à voir, mais c'est un duel qui ne sera pas évident à gérer pour les Raptors. C'est donc l'heure d'aller au téléphone retrouver notre premier expert, ancien de l'Université Buffalo dans la N.C.A. le plus grand collaborateur à RDS à 6 pieds 8 pouces. Très heureux de retrouver Max Boudreau. Comment ça va, mon cher? Ça va bien toi, Max Ça va très bien, Max. Alors, les questions commencent à rentrer un peu partout euh, sur notre page Facebook. Euh, on a tous hâte euh, de vivre ça ce soir. Tu seras avec nous en studio pour les matchs 3 et 5 de cette série. Et j'ai envie de tout de suite te lancer une question qui euh, a été posée euh, sur les médias sociaux euh, dans les, la dernière journée ou deux, posée par Pascal Vachon. Croyez-vous que les Raptors ont, seront une meilleure opposition aux Warriors que l'ont été les éditions finalistes des Cavaliers? Parce que ça a toujours été Cavaliers contre Warriors avec LeBron à Cleveland dans les dernières années. Euh, malgré les absences de Durant et Cousins puis tout ça, est-ce que selon toi, l'opposition offerte par les Raptors va être meilleure?
1: Je pense que oui. Euh, tout indique qu'en ce moment, euh, l'équipe des Raptors, je te dirais le 5 partant, euh, Son cinq meilleurs défenseurs que le cinq partants de Cleveland. Euh, on sait que Wiley Leonard est peut-être, d'après moi, le meilleur joueur là, euh, dans les deux sens du terrain. Donc, je dois répondre que oui, je pense que ça va être une meilleure opposition. Le fait aussi que Golden State commence sur la route, euh, peut jouer en faveur. Là, tu sais, on parle du sixième homme là, qui serait la foule. Euh, J'ai déjà regardé là ce matin. Il y a déjà des gens qui sont en alignés depuis 6 heures le matin à Jurassic Park. Euh, donc l'effet de la foule aussi peut peut-être aider les Raptors, mais je pense que les Raptors collectivement, leur défense collective est bien meilleure que les éditions auparavant qu'on a vu là de, des, des Cavaliers.
0: Bon, alors une autre question fondamentale qui nous est posée beaucoup euh, depuis samedi soir, depuis qu'on sait que la finale opposera aux Warriors et Raptors, c'est est-ce que Kevin Durant... Euh, son absence en début de série, on ne sait pas s'il va revenir dans la série. Pour l'instant, il n'a pas vraiment pratiqué, il n'a pas été à vitesse élevée. Donc, euh, son mollet ne semble pas guérir aussi rapidement qu'il l'aurait souhaité. Est-ce qu'on cache une blessure un peu plus sérieuse? On ne sait pas. Durant a voyagé, il est à Toronto, mais de le voir dans les matchs 1 et 2, ce serait très peu probable. Il semble qu'il est plus là pour encourager son équipe. La question, c'est est-ce que les Raptors, euh, est-ce que les Warriors sans Durant sont moins bons, sont meilleurs? Ils sont comment selon toi?
1: Totalement différent. Euh, Kevin Durant amène par lui seul euh, une trentaine de points par match. Donc, ça veut dire qu'il doit effectuer nombreux tirs. Lorsque Kevin Durant n'est pas là, et Drummond Green en a parlé hier, lui, il doit changer le type de joueur qu'il est. Il devient un joueur qui doit être plus agressif, qui doit marquer plus souvent, parce qu'il le dit euh, devant les médias hier à la journée à Toronto, il dit, lorsque Durant est là, moi, je prends le rebond, je pousse la balle, et on... On fait notre premier jeu en fast break. Si ça fonctionne pas, on donne le ballon à Durant et on essaie de jouer avec lui. Donc c'est sûr que euh, en ce moment, depuis la blessure à Durant, on... moi le premier, je pensais que Houston allait les battre, ce qui n'est pas arrivé. Après ça, ils sont allés jouer contre Portland, ils les ont balayés en quatre matchs. Donc pour l'instant, on doit dire que les Warriors jouent mieux sans Kevin Durant.
0: Bon, très intéressant. Euh, la perspective est variée là-dessus, mais je suis totalement en accord avec ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, ça répond tout ça à la question de Liam Hood qui demandait sur Twitter « Est-ce qu'un retour de Kevin Durant pourrait être un désavantage pour les Warriors? » Un désavantage, sûrement pas. Mais ça change complètement l'identité et c'est un peu ça que doit négocier Steve Kerr si ou quand KD reviendrait au jeu au cours de cette série. Les matchs 3, 4 et 6 seraient en Californie. Donc ça, ça, ça reste à voir. Euh, Est-ce qu'il y a un aspect de cette série, une stratégie offensive, quelque chose que les Raptors peuvent faire ou doivent faire à ton sens pour se donner la meilleure chance de l'emporter dans un 4 de 7 qui pourrait potentiellement être très exigeant, Max Boudreau? Oui. Bien, on
1: parle beaucoup de Steph Curry, que c'est le meilleur lanceur, franc-tireur, 3 points. Mais on oublie que Steph Curry, ce n'est pas le meilleur défenseur non plus. Donc oui, Beaucoup de pression sur les joueurs de Raptors. On parlait de Kyle Lowry, Fred VanVleet, Danny Green, qui vont jouer contre lui. Mais moi, je voudrais que ces joueurs-là soient aussi agressifs côté euh, offense, côté attaque, pour peut-être avoir un Curry en, 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 en période de faute, donc en, en trouble de faute pendant les matchs. Puis limiter ces minutes aussi. Le forcer à jouer de la défense. Donc, j'enverrais beaucoup d'écrans avec un Mark Russell, tout dépendamment qui, qui va jouer contre Mark Russell. C'est une des choses que j'ai hâte de voir ce soir, les confrontations. Um, mais c'est vraiment d'attaquer les Warriors. Et, et, et beaucoup aussi, la transition offensive des Raptors doit être la, une des clés pour, cette, pour que cette série là ça aille en 5-6-7 match.
0: Bon, ben. Excellent. Max Boudreau, euh, avant de te laisser, la prédiction selon toi, parce que c'est le sujet de discussion, à savoir est-ce que les Warriors euh, vont, vont gagner facilement, est-ce que les Raptors ont une chance. Tu as été pas mal bon sur tes prédictions lors des oui. trois premières <rire> rondes. Alors, où est-ce que tu, euh, de quel bord tu penches pour cette grande finale?
1: Et je, je suis un peu un côte-colis de toi. Euh, ma tête croit les Warriors en six. C'est d'ailleurs ce que j'ai marqué sur le rds.ca comme prédiction. Oui. Mais c'est sûr que mon cœur de, de, de jeune basketteur canadien qui veut voir son équipe canadienne grandir, je voudrais que les Raptors gagnent. Mais ma tête, ma tête me dit que les Warriors en
0: 6. On se rejoint là-dessus, mon cher. Max Boudreau, merci beaucoup pour ta présence durant ce début de Facebook Live et de balado. Comme je disais, on te retrouve en studio lors des matchs 3 et 5 avec beaucoup d'anticipation. Bonne journée, mon cher.
1: Salut, bonne journée, Max.
0: Alors, c'était Max Boudreau, le premier de nos trois collaborateurs. Dans quelques minutes à peine, on va rejoindre William Archambault au téléphone. Et William, lui, bien, la perspective Steph Curry, il est le mieux placé pour en parler. Il connaît extrêmement bien Steph Curry, comme certains d'entre vous le savent. Il a joué avec lui à l'Université Davidson pendant plusieurs années. Et donc, ils sont restés amis. Il a une perspective plus complète sur le joueur et l'homme derrière le joueur. Et euh, également, on peut parler des liens aussi entre Steph Curry et la Ville de Toronto, que plusieurs personnes ignorent. Donc, euh, avant d'aller retrouver euh, William, on va euh, donc répondre à quelques questions. Étienne Blais qui demande la question classique qu'on a eue tellement souvent au cours des derniers mois. Y a-t-il des chances que Kawhi Leonard soit de retour? la saison prochaine à Toronto. Euh, D'autres qui disent, s'il revient, je vais m'acheter un chandail. Euh, Maxime Lemire qui répond à ça, il y a encore un contrat pour la saison prochaine. Ça, c'est pas vrai. Le contrat actuel de Kawhi Leonard prend fin cet été. Alors, la grande question... Je vais y répondre à nouveau. On n'a aucune idée de ce qui se passe dans la tête de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard est un personnage un peu particulier. Ce n'est pas, euh, euh, pas le gars qui va être le plus visible dans les médias. Ce n'est pas le gars qui va être le plus extroverti avec ses coéquipiers. Il est très simple. Il aime rentrer à la maison, passer du temps avec sa famille. Ce qu'il recherche, c'est la stabilité. Il veut être heureux, comme tous les joueurs de la NBA, dans leur climat, dans leur équipe actuelle. Toronto a tout fait pour mettre les chances de son bord, de le garder à court, moyen, long terme. On s'en est occupé cette année comme si c'était un dieu là-bas. On lui a donné tout le repos qu'on voulait. On scande MVP à chaque fois qu'il fait un bon jeu à Toronto. Les gens l'adorent. Et peu importe s'il décide de revenir ou pas, ce sera une réussite cette saison parce que les Raptors auront vécu quelque chose d'unique qu'ils n'avaient jamais vécu auparavant. Ceci étant dit, il y a bien des gens qui pensent que Kawhi Leonard, malgré la magie actuelle à Toronto, ce qu'il veut faire, c'est rentrer en Californie, potentiellement aller jouer pour les Clippers de Los Angeles qui ont une bonne jeune équipe, qui ont de l'argent à dépenser et qui veulent tout faire pour attirer Kawhi Leonard. Comme bien des équipes vont le faire cet été, je pense que les Raptors vont être sur la liste de finalistes pour le garder. Mais après ça, est-ce que Kawhi, c'est l'argent? Est-ce que c'est la destination? Est-ce que c'est le soleil et le beau temps? On n'a aucune idée de ce qui va faire pencher la balance pour Kawhi Leonard. Mais ce qu'on doit, qu doit comprendre, là où les, les Raptors ont un avantage, en plus de l'avoir eu avec eux pendant un an et de lui avoir montré le sérieux de l'organisation, ils peuvent lui offrir plus d'argent. L'offre maximale qu'une autre équipe qui ne détient pas Kawhi Leonard en ce moment, ça va être 4 ans et essentiellement 140 millions. Et les Raptors, eux, ils peuvent rajouter de l'argent et une année de plus. Le contrat, ça serait à peu près 5 ans et 190 millions. C'est de l'argent de fou, c'est de l'argent de Monopoly. Mais c'est quand même 50 millions de dollars de plus. Alors, est-ce qu'il est qu va cracher là-dessus pour absolument choisir sa destination ou est-ce qu'il a assez aimé Toronto pour tolérer les hivers canadiens pendant 4-5 ans? Ça reste à voir, mais les chances de le voir revenir à Toronto, très difficile à évaluer euh, présentement. Donc ça, c'est une des questions qui revient beaucoup et j'espère que ça vous aide à comprendre un peu mieux le contexte. Mais pour moi, en ce moment, il faut oublier cette histoire de contrat. Il a été 100 dévoué à la cause pendant toutes les séries, pendant la saison, et il continue de l'être actuellement. En finale, il ne veut rien savoir de parler de son avenir, tout comme Masai Ojury, le directeur général, et les autres membres de l'équipe. Tout le monde a dit, on est content d'avoir gagné l'Est. Ça a été surréel de gagner ça devant nos partisans, de vivre ça, mais on a encore du travail à faire. On n'est pas satisfait. Chris Boucher l'a répété hier en entrevue à Alex Tourini, on veut gagner la finale, on veut ramener le trophée au Canada. On veut faire sortir ce trophée des États-Unis pour la première fois. Et ça, ce serait assez significatif. Merci. Euh, dernière petite question, et après ça, j'espère qu'on pourra parler à, à Will Archambault. Euh, ben Taillon qui nous demande comment utiliser Marc Gasol contre le Small Five de Golden State. Euh, ben Taillon qui demande ça sur Twitter, il demande, pensez-vous que nous allons voir Pascal en 5? Donc Est-ce que Pascal Siakam pourrait être utilisé comme centre dans une formation différente déployée par Nick Nurse? C'est dangereux ce jeu-là. La raison pourquoi les Raptors pourraient être tentés de le faire, c'est qu'effectivement Golden State a une formation qu'ils déploient souvent pendant une série où ils jouent Draymond Green en joueur de centre à 6 pieds 8 pouces seulement. Donc on joue petit, on joue rapide, on, on prend des tirs de partout, on est polyvalent, on ne veut pas y aller avec la formule classique, avec un joueur de centre comme Andrew Bogut, comme Kevin Looney, etc. On veut vous étourdir et vous détruire complètement. Les Raptors, est-ce qu'ils vont tout simplement dire « on va trouver le personnel pour jouer avec vous, on va sortir Gasol, est-ce qu'on sort même Ibaka de l'équation puis on y va avec des, des plus petits joueurs comme vous, avec Siakam en 5, Leonard en 4, Powell en 3, Van Vliet, Larry? » Ça se pourrait, mais est-ce que tu veux imposer ta force ou est-ce que tu veux tout le temps être en réaction à l'adversaire? C'est ça la question que Nick Nurse et ses assistants se posent depuis quelques jours maintenant. Euh, donc, on n'a pas la réponse à ça, mais Marc Gasol, lui, effectivement, ça risque d'être difficile par moment de suivre la cadence euh, au niveau de la vitesse du jeu, la vitesse en transition. Euh, Est-ce que les Raptors vont être capables de déposer leur volonté ou de simplement accepter ce qui se passe et tenter de réagir? Je ne sais pas trop, mais on va d'ailleurs pouvoir poser la question à notre deuxième participant de ce, cette balado et ce Facebook Live. On retrouve au bout du fil, ancien de l'Université Davidson, analyste pour euh, six des sept matchs de cette grande finale à RDS. Willard Chambault, comment ça va, mon cher?
2: Ça va bien, Matt.
0: Ça va, ça, va. ça va très bien, merci. Beaucoup de gens qui nous écoutent le présentement en Facebook Live et euh, sinon qui nous écouteront plus tard sur cette balado qui est disponible sur rds.ca et par l'application iHeartRadio. Euh, Will, avant de te parler de Steph Curry, la question que je viens de tenter moi-même de répondre, je te la lance, es encore mieux placé que moi pour y répondre. Euh, comment est-ce qu'on utilise Marc Gasol ou un profil comme Marc Gasol dans cette série si on est Nick Nurse? Euh, est-ce qu'on force notre volonté puis on accepte d'être un peu plus lent mais d'être plus gros à l'intérieur? Ou est-ce qu'on s'ajuste puis on assoit on, on on Gasol plus qu'on voudrait puis on joue plus petit face aux, aux Warriors?
2: Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est qu'on va commencer avec Gasol. On ne va pas changer l'aliment partant euh, qu'on qu a eu du succès avec pendant toutes les, les séries. Marc Gasol, va être le partant dans cette série-là. Euh, on va voir comment que les Warriors vont s'adapter à avoir un Marc Gasol sur le terrain. Parce qu'on le sait, Marc Gasol est quand même un joueur qui peut tirer l'offensive. Il va se tirer de l'extérieur. C'est quand même bien euh, de la ligne de trois points. Euh, réussi des bons tirs de là. Il est aussi un excellent joueur défensif. Il a fait un gros travail sur Yannis euh, Antetokounmpo lorsqu'il gardait. On sait que est assez... Je ne pas qu'il est mobile, mais très intelligent. Il est comme rapide dans sa non-rapidité. Euh, parce qu'il est tout le temps au bon, au bon endroits, au bon moment. Ouais. Par contre, maintenant, ce qu'on a, c'est euh, on a une équipe beaucoup plus petite euh, du côté des Warriors, surtout si on n'a pas Boogie Cousins. Non, on ne sait même pas si Boogie va jouer ou s'il si, euh, ne va pas jouer dans les prochains, euh, des prochains matchs, là. mais euh, moi, je commencerai la, la rencontre avec un Mark Gasol, parce qu'il nous a tellement apporté euh, une valeur défensivement et peut stretcher euh, l'attaque offensivement avec sa, sa capacité de euh, marquer du trois points. D'un autre côté, comme tu dis, il est gros, il est grand. Euh, on peut l'utiliser dans la bouteille pour marquer par-dessus un Kevin Nooney et c'est probablement Kevin Looney qui va, qui va marquer euh, que Marc Gasol va marquer pendant la rencontre de toute façon. Puis lui, il ne fait pas grand-chose, Kevin Looney. C'est un joueur qui, qui va au rebond, c'est correct, pour mettre un call sur lui. C'est tout. Le seul point négatif avec un Marc Gasol, c'est que souvent, ce qui va arriver, c'est que Kevin Looney va aller faire un écran en haut à Steph Curry qui dribble en haut. Et on va avoir un échange Curry contre Marc Gasol. Curry va clencher Marc Gasol à chaque fois. Donc, c'est à voir comment Nick Nurse va adapter sa défensive. Est-ce qu'on va faire un hedge de Mark Gasol pour venir ralentir Steph, un, re un recovery euh, ou un, euh, on va revenir avec, on va dire, un, un Larry suite à l'aide de Mark Gasol pour euh, revenir sur Steph. Mais Steph est tellement un bon penseur, peut-être qu'il va, euh, va, passer la balle à Kevin Moody qui va couper à, au panier, puis on va pas avoir le, le temps de récupérer. Mais ça, c'est tous des ajustements qui vont se faire au fur et à mesure. Ouais. pendant la rencontre et au courant des séries éliminatoires.
0: Très intéressant. Bon, Will, on doit profiter de ta présence pour parler justement de Steph Curry, un bonhomme que tu connais bien. Et euh, si je me rappelle bien, il y a quelques années, quand Curry était en visite avec les Warriors à Toronto, toi et plusieurs autres coéquipiers de l'époque de Davidson, vous êtes allés le retrouver à Toronto euh, pour passer une soirée là-bas, pour euh, ressasser des vieux souvenirs. Euh, les gens l'ignorent, mais Steph Curry a un lien quand même assez fort avec la ville de Toronto. Ah, sûrement, il y a plusieurs liens avec la ville de Toronto. Premier lien, c'est on sait que Dell Curry euh, a joué à Toronto.
2: Et pour ceux qui ne le savent pas, Dell Curry, c'est le père de Steph Curry. Ça veut dire que Steph, ça veut dire qu'il a habité à Toronto pendant quelques années lorsque Dell a joué dans ces années-là, dans les premières années euh, de la franchise des Raptors.
0: Les trois enfin, dernières années de, de la carrière de Dell Curry, effectivement, oui.
2: Exactement. C'est le premier lien. Le deuxième lien, c'est que sa blonde, sa femme, Aisha Curry vient de Toronto. Elle est née à Toronto, c'est une Canadienne. Wow. Euh, puis Steph, ce qu'il dit, c'est qu'à chaque fois qu'Aïcha retourne à Toronto, là, elle commence à avoir l'accent canadien puis qu'elle sort des « hey » et des, euh, toutes les étonnations d'une un, vraie Canadienne. Donc lui, il trouve ça bien drôle. Donc ça, c'est les deux liens que Steph Curry a avec euh, la ville de Toronto.
0: Bon, alors, Steph Curry, comment tu le vois dans cette série-là? Évidemment, il nous a montré à l'absence de Durant là, depuis quelques semaines qu'il est le bon vieux Steph Curry, le joueur le plus utile de la Ligue, du moins quand il veut retrouver cette forme-là. Euh, on parlait tout à l'heure du fait que c'est probablement Kyle Lowry qui va avoir la mission de courir après lui sans arrêt. D'ailleurs, c'est une question qui a été également posée par Simon Servin, un collaborateur, ou du moins un, un, un auditeur régulier de notre émission avec le style de jeu de Curry et Clay Thompson qui courent un marathon pendant dans les matchs pour se ouais. libérer autour du périmètre. Euh, comment les Raptors vont s'y prendre pour essayer de les contrer? Est-ce qu'ils ont des chances de les ralentir?
3: C'est ça. Euh, c
2: est, c est, ça va être très important pour Nick Nurse, sa troupe, de ralentir les Splash Brothers. C'est Vu qu'on n'a pas de Kevin Durant ce soir, mais En tout cas, d'après moi, d'après ce qu'on a entendu, on n'a pas de Kevin Durant ce soir, non. Euh, ça va être les Splash Brothers qu'il va falloir contenir. Comment on fait ça? Euh, c'est sûr qu'on a des bons joueurs défensifs. On a un Carl Larry qui est solide. On a aussi un Danny Green. D'après moi, on va avoir plusieurs joueurs qui vont marquer ces deux joueurs-là, Clay Thompson et Steph Curry. On va soit avoir un Carl Larry qui va courir comme un malade à l'entour euh, du demi-terrain pour arrêter Steph Curry, ou avoir un Danny Green qui va faire ça aussi. Ouais. Euh, ce, qui, ce que j'aime avec la profondeur des Raptors, c'est que là, on a un, un gars comme Fred Van Lee qui a de la confiance, il y a eu des excellentes parties dernièrement contre les Bucks. C'est très bien de l'extérieur. Donc, Nick Nurse, il sait qu'offensivement, il est bon. Et défensivement, c'est un petit bulldog. Il est petit, mais il est rough physiquement. Il est bâti. Il est, euh, il est physique avec les joueurs contre qui qu'il garde. Donc, ça, ça va être un bon joueur qui va pouvoir contrer Curry euh, lors de cette partie-là. Et aussi, on a un Norman Powell. Norman Powell, je le verrais bien sur un Clay Thompson. Et, euh, tu ce qu'on voudrait faire, c'est forcer Clay Thompson à manier le ballon un petit peu plus, le forcer à prendre des dribbles et créer son, son tir en dribblant, Quelque mm -hmm. chose qui a un peu moins de, de facilité. Et après ça, on n'a pas parlé, mais Kawhi Leonard, lui, probablement, ce qui va arriver, c'est qu'il va garder un gars comme Draymond Green. Moi, c'est ça que je ferais si je, si je serais Nick Nurse, parce que la majorité de l'offensive passe à travers Draymond. Draymond a environ 9 assists par partie. Et ce qu'il fait, lui, c'est qu'il distribue le ballon. Il est grand Il a un 6 7 6-8. peut trouver les joueurs à l'intérieur, mais trouver les joueurs à l'entour de la ligne de trois points. Donc, en limitant sa capacité de, de distribuer le ballon, là, ce qui va arriver, c'est qu'il va falloir donner le ballon à quelqu'un d'autre. C'est qui l'autre personne? C'est Steph. Fait en, en enlevant Steph du, euh, du demi-terrain à titre de shooting guard ou euh, tireur élite du trois points, là, on lui donne le ballon. Il va falloir qu'il crée pour les autres. Mm -hmm. euh, on enlève Draymond Green de, 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 de ce qui le rend plus à l'aise sur le terrain, euh, Steph Curry va falloir créer pour les autres personnes. C'est sûr qu'il est extraordinaire, il va peut-être marquer une trentaine de points assurément. mais ça va quand même chambarder ou au moins euh, modifier l'offensive des Warriors. Puis c'est difficile à faire. T'sais, on sait là, les Warriors, c'est les favoris, c'est normal qu'ils euh, trouvent l'offensive d'un peu partout. Mais moi, je pense que ce une bonne solution pour commencer, juste en, en essayant de déstabiliser l'offensive qui passe au travail de Draymond.
0: Hum, J'aime ta perspective, mon cher. Alors, on termine là-dessus. Ta prédiction euh, pour cette série et pourquoi ou comment es-tu arrivé euh, à cette prédiction-là, euh, Will Archambault?
2: Je ne tu sais, Pour vrai, euh, j'ai entendu des prédictions euh, Warriors en 5, Warriors en 4. Euh, on, on, là, ça dépend. Ça dépend. On a-tu un Kevin Durant qui va revenir? On a-tu un Boogie Cousins qui va revenir? Comment Boogie va rentrer euh, dans tout ça? Bien, Juste le fait qu'on est à Toronto pour les deux premiers matchs. Kawhi, c'est un cyborg, c'est un robot. Je ne sais pas, c'est juste fou. J'ai jamais vu un joueur comme ça qui ne peut pas se faire euh, détruire mentalement quand ça va mal, puis qu'il ne perd même quand il est blessé. Ça, ouais. Moi, je suis tellement confiant en l'avoir, en le voyant. Je me dis ça ne se peut pas que les Raptors se fassent clencher en quatre. Donc, ils vont probablement splitter le, le, les deux premiers matchs. Ils vont aller à Golden State. Là, Kevin Durant va commencer peut-être à rejouer, dépendamment c'est quoi les résultats des parties antérieures. Mais probablement qu'ils vont aussi splitter à Golden State. Puis Je pense que ça va se rendre en 7 Ça peut se rendre en 7 là, on le sait comment les Raptors jouent à la maison. On va jouer à Toronto, septième match. Ça va être serré. On a Corey Leonard, qui est un cyborg, qui joue 100 défensif, 100 offensif, qui est inépuisable. Puis même quand il a l'air épuisé, il performe comme un fou. Moi, je dis Raptors en 7
0: ah, mon cher Will, on a tous hâte de voir ça. Et si c'est Raptors en 7, on va faire exploser les codes d'écoute de basket à RDS. Et ça, on se le souhaite tous. Merci beaucoup, mon cher. On te retrouve pour 6 des 7 matchs, dont celui de ce soir sur les ondes de RDS, à mes côtés ou aux côtés d'Alex Tourigny. Ce sera avec plaisir. aussi. Alors, c'était Will Archambault, le deuxième de nos trois experts. Euh, quelques éléments qui sont sortis sur Facebook Live au cours des dernières minutes. Premièrement, il y a les gens de Alioub Québec qui nous posent une question Fort intéressante. D'ailleurs, Alioub Québec est une nouvelle ressource de basket que je vous suggère fortement. De très bons articles. On voit que c'est des bonnes têtes de ballon rond qui écrivent les articles et qui font le contenu. Alors, franchement, une nouvelle addition très intéressante dans l'univers Internet du basket au Québec. Et les gars, ils nous demandent est-ce qu'une confrontation Siakam Green pourrait être envisageable Qui va surveiller qui Écoute, c'est une super bonne question. Moi, dans ma tête, Kawhi Leonard. Euh, et, et sera en confrontation avec Draymond Green. Mais là, ce que je lis depuis deux jours me donne l'impression que c'est peut-être André Guadalla qui va avoir la tâche ou du moins qui débuterait la série en tentant de ralentir que Wild Leonard euh, si c'est le cas, moi je pense que Kawhi peut marquer beaucoup de points parce Guadala, pour toute son expérience, a quand même un bon gabarit, mais c'est pas Kawhi Leonard. Kawhi est plus grand, Kawhi est plus fort physiquement, et je pense que Kawhi pourrait marquer beaucoup de points s'il est confronté à Guadala. Et en contrepartie, je pense que si c'est Kawhi qui, défensivement, tente de défendre Draymond, il pourrait donner beaucoup de difficultés. Draymond Green, ce n'est pas un grand marqueur. Il peut vous marquer un petit 18-20 points de temps en temps, mais souvent, il va finir le match avec 8 points. 11 rebonds, 10 aides, et il va avoir influencé la rencontre de toutes sortes de façons, défensivement et tout ça. Si Kawhi peut ralentir Draymond, comme Will vient de le dire, ça peut enlever un gros morceau d'énergie aux, aux Warriors de Golden State. Alors ça, c'est une, une tendance à surveiller. Euh, Ismaël Caron-Briand qui demande, Drake va-t-il déranger encore? On en a tellement parlé de Drake depuis quelques semaines. Apparemment, la NBA a parlé aux Raptors pour s'assurer que Drake ne soit pas... Euh, un problème, entre guillemets, comme il l'a été à certains moments face au box en parlant à Giannis et en n'étant pas toujours euh, très respectueux. Alors, est-ce qu'on va voir un Drake un petit peu plus calme ce soir? Euh, on va le savoir assez vite. Et une nouvelle qui vient de sortir sur les médias sociaux qui est confirmée par certains fans qui nous suivent en ce moment sur ce Facebook Live. Il semble que Boogie Cousins va jouer. D'ailleurs, on pourra en parler dans quelques, quelques secondes, quelques minutes à notre troisième et dernier expert, Peter Yanopoulos. Il semble que Boogie Cousins va jouer ce soir. Et donc, il a été activé officiellement par les Warriors et par Steve Kerr. C'est une nouvelle intéressante. Boogie, Cous Boogie Cousins a raté beaucoup de baskets dans les dernières semaines. Il ne sera pas son meilleur. Et à la base, ce n'est pas le gars le plus explosif. Mais c'est une grande présence physiquement. C'est un bonhomme de 6 pieds 11, presque 7 pieds, très costaud, solide autour de l'anneau. Et donc, Boogie Cousins peut devenir pas nécessairement un antidote à Marc Gasol, mais un autre genre de profil que les Raptors devront prendre au sérieux euh, en attaque. Alors, euh, Boogie Cousins qui joue, c'est quand même significatif. On a Oji Anunobi et Kevin Durant qui sont des cas douteurs. Dans les deux cas, ils ne devraient pas jouer ce soir. D'ailleurs, Alexis Goulet euh, avec son excellent euh, sobriquet, le gars du sport, sur Twitter, qui demandait « Comment vois-tu un retour potentiel à Anunobi dans la formation torontoise? » J'aimerais beaucoup ça le voir revenir. Euh, pour l'instant, c'est pas clair. Le pour le match 1 ne devrait pas jouer. Est-ce qu'il peut revenir plus tard dans la série? Oui. Qu'est-ce qu'il peut te donner? Qui le sait? Parce qu'il a raté tellement de baskets récemment avec euh, son appendicite qui a été traité du mieux possible, mais apparemment, il y a eu une rupture avant l'opération, il y a eu une guérison euh, compliquée et c'est pour ça que ça prend autant de semaines suite à l'opération pour l'appendicite avant qu'Anunobi réintègre la formation de Toronto. Je pensais que ça allait être un problème face au box, son absence, parce que je trouvais que c'était un bon profil pour tenter de ralentir Anunobi. Alors, est-ce que notre ami euh, Oji Anunobi va revenir. Si oui, est-ce qu'il peut te donner un petit 10-12 minutes par match, une présence face à Durant, si jamais Durant revient, parce que ça serait un bon profil. Il ne faut pas miser sur Anunobi pour changer la série. Mais s'il devient un joueur de profondeur, éventuellement au match 3, 4, 5, sur qui Nick Nurse peut compter, ce ben, ne serait pas une mauvaise nouvelle. Alors qu'on vous rappelle que vous, toujours, vous pouvez poser vos questions sur notre Facebook Live. Francis Jeté se joindra à moi dans quelques minutes en studio pour qu'on en fasse en rafale jusqu'à 13 heures. Mais avant de rejoindre Francis et avant de répondre à ces questions, on a notre troisième et dernier expert au bout de la ligne, notre informateur Basket, celui qui a sorti la nouvelle que Nick Nurse allait même diriger l'équipe canadienne lors de la Coupe du Monde disputée fin août, début septembre en Asie. Peter Yanopoulos, comment ça va, Peter? Mathieu, 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 ça va excellent. On est ici le moment. Mathieu Médouin, bonjour tout le monde au Facebook Live. Ah, Peter, alors, tu es aussi fébrile que nous tous et avant d'entamer quelques sujets complémentaires sur la tactique pour ce soir, dis-moi, Peter, la nouvelle qui vient de sortir, comme quoi Boogie Cousins avait été activé par les Warriors pour ce match numéro 1 et qu'il allait pouvoir être utilisé par Steve Kerr, ça te dit quoi personnellement?
3: Mais ça me dit que c'est un des deux choses. C'est où Steve Kerr veut jouer un tour aux Raptors pour l'activer pour le match, pour peut-être que les Raptors commencent à la dernière minute essayer de voir quelque chose, un plan d'attaque pour Boogie Cousins. Ou deuxièmement, c'est que Steve Kerr pense que Cousins est prêt. Puis même s'il n'est pas peut-être à 100 il n'a pas joué pendant une couple de semaines, il peut aider euh, les Warriors ce soir parce que les Raptors, ils ont deux grands gars dans le centre, en Marc et Serge Ibaka, qui jouent du grand basketball. Bref, pour moi, Cousins, je ne sais pas comment il va jouer. Euh, où il va jouer ce soir, quand on dit qu'il est activé, ça veut dire qu'il va être en uniforme, mais ça Steve Kerr puis c'est adjoint de décider si on va le jouer ce soir.
0: Parce que c'est une série difficile hein, pour réintégrer. C'est la plus haute intensité possible dans le monde du basket, les finales. C'est une série qui va aller vite potentiellement avec la transition offensive qui est efficace des deux côtés. C'est pas évident pour un gars comme Boogie Cousins de revenir au jeu dans une série comme celle-ci.
3: Non, tu as absolument raison Mathieu. Puis Si je suis un partisan des Raptors, je suis content que Cousins va jouer parce que ça veut dire qu'un Marc Gasol, maintenant, peut jouer un peu plus de minutes contre ouais. un centre traditionnel comme Boogie Cousins. On sait que qu'Andrew Bogut va commencer le match. Il va jouer à peu près à 10, 12, peut-être 14 minutes. Euh, mais t'as Keevan Looney aussi qui va jouer. Je pense qu'un gars comme Ibaka va être extrêmement important dans cette série. Mais je pense que Nick Nurse a la confiance à Marc Gasol de jouer non seulement contre le Looney, mais certainement comme un Boogie Cousins. On a vu euh, l'excellent travail que Gaston l'a fait contre Joel Bead et contre Brooks Lopez et Yannis Atrocupo des Bucks de Milwaukee.
0: Parle-moi un peu de la profondeur dans cette série pour les deux équipes, Peter. Je trouve ça assez fascinant. Les Raptors utilisent seulement huit joueurs, neuf si jamais Anunobi redevient disponible dans la prochaine semaine, dix jours. Alors que les Warriors, eux, avec le retour de Cousins, pourraient utiliser... Jusqu'à 12 joueurs ce soir s'il poursuit ce qu'il a fait face aux Blazers lors de la dernière ronde. Des morceaux interchangeables, des gars comme Jonas Jerebko. Bon, Livingston peut jouer un peu. Jordan Bell, on ne sait jamais d'une série à l'autre. Euh, la bataille de la profondeur, est-ce que c'est important et comment tu vois ça? Non, c'est vraiment important. Puis quand on regarde les champions de l'NBA, c'est toujours
3: important d'avoir la production de la deuxième unité. On a vu que les Raptors, on n'a pas eu cette production contre les Sixers de Philadelphie. Vraiment, c'était ça, Serge Ibaka, qui avait la confiance de Nick Nurse. Norman Paul n'a même pas joué le septième match. La confiance est revenue. On a vu la production de Powell et de Fred Van Vliet. Imaginez, sept en neuf, le match numéro 5, crucial. C'est pour ça que les Raptors, ils jouent ce soir, parce que c'était ce match-là qui était le plus important. Donc là, t'as Ibaka, t'as Paul, t'as Van Vliet, Nurse est confiant avec euh, ses trois joueurs potentiellement, on va voir un Jordy Mix. Il euh, a pas peur de l'utiliser des fois, peut-être au début de cette série, mais je te dirais une rotation de 8. De l'autre côté, les Warriors, c'est clair, tu as mentionné les gars. Il y a Rebco, Albert McKinney, Jordan Bell. Euh, c'est clair que Steve Kerr a toujours confiance avec tous ces joueurs. Euh, ouais. Il a fait ça depuis qu'il est arrivé euh, comme entraîneur chef des Warriors. Écoute, sans Durant, c'est clair que des gars comme Europe, et McKinney vont, ils vont jouer encore plus. Je pense que Livingston, c'était un guerrier, c'est un joueur d'expérience. Il a gagné plusieurs championnats. D'habitude, dans les années passées, Mathieu, c'était André Godala qui commençait le match dans la deuxième unité puis terminait ouais. ces matchs-là. Là, ça change avec Cousins, avec Loni Bogut. Bref, je pense que si on est les Warriors, c'est clair qu'on veut que nos partants soient euh, en santé ils sont productifs. Mais des gars comme Quinn Cook, Yarepko, McKinney, Bell, Looney, euh, ils vont jouer euh, beaucoup de minutes. Ça va être intéressant comment ils vont être productifs pour les Warriors.
0: Peter, en deux ou trois minutes, j'ai deux dernières questions pour toi. Euh, la première, j'entends je, parler que qu'Iguodala serait le choix pour défendre Kawhi Leonard, ou du moins ce serait une option que Steve Kerr envisage. Moi, personnellement, je pense que Kawhi peut avoir beaucoup de succès contre André Iguodala malgré son expérience. Euh, comment, Est-ce que tu penses que c'est ça qui va arriver? Comment tu vois ce, un duel comme ça?
3: Ouais, je pense que c'est Mike Brown qui est en charge de la défensive des, des Warriors de Golden State, puis c'est clair que Iguadala, depuis les quatre dernières années, euh, il défend un certain LeBron James. fait que Là, ça va aller sur Kawhi Leonard, mais Iguodala, c'est plus le, le, le jeune joueur qu'on connaissait des blessures, il n'est pas à 100 Il va commencer sur Kawhi Leonard à 6 pieds 8, il y a la polyvalence, il y a des mains extrêmement actives pour bouger ses pieds et avoir des, des vols de ballon. Mais ça va être vraiment un effort collectif de la part des Warriors. Iguadala va commencer. On va voir Draymond Green, on va voir Clay Thompson. Je dirais c'est trois joueurs. Même si on va sur la deuxième unité, un Albert McKinney, un ancien des Raptors de Toronto qui n'a pas joué trop longtemps. Peut-être on va le voir un peu sur Kawhi Leonard aussi, mais il va commencer avec Iguadala.
0: Et la dernière question, la question qui tue, Peter Yanopoulos, Ta prédiction pour cette série et en 45 secondes. Comment es-tu arrivé à cette prédiction? Mais je vous écoute souvent, mes frères, Mathieu,
3: Max, William, vous parlez de votre cœur, mais honnêtement, mon Mathieu, moi, je pense avec ma tête et le cœur, euh, le match numéro 7 contre les Sixers, quand Kawhi, le trois points magicial extraordinaire, avec ce gain, puis compte les Bucks, la confiance est là, l'avantage du terrain… C'est les Raptors en fait Oh que oui, papa, on va célébrer à Toronto, à Montréal, puis partout au
0: Canada. Et hey là là, la marmite <rire> va sauter si jamais on se rend là. Peter Anopoulos, on va te retrouver pour quatre rencontres en studio à RDS pour deux segments informateurs basket lors des matchs 3 et 4. Et tu seras même chanceux à Toronto en avant-match avec Alex Tourigny lors du match numéro 2. T'es prêt? T'es es, oh. es, es, es reposé? T'es confiant?
3: Ah oh ouais, je dors pas trop, mais euh, <rire> je suis prêt, je suis en santé. Puis le rêve est réalisé, ça va être extrêmement le fun avec toute notre équipe pendant ces deux prochaines semaines.
0: Merci beaucoup, Peter Yanopoulos. On se retrouve à mes côtés avec Will Archambault ce soir, 21h à RDS. À tantôt. À tantôt. Et par euh, magie, à mes côtés, se retrouve un autre collaborateur pour terminer cette balado spéciale du Centre-Ville qui est également en Facebook Live. Un autre grand fan de basketball qui travaille à RDS. Francis Jeté, comment ça va? Ah, très bien. Et tu à tes côtés. Ben, c'est le fun. Alors, ouais. euh, avant euh, d'aller aux questions euh, Twitter, euh, pardon, pas Twitter, Facebook, qui ont été posées auxquelles je n'ai pas eu la chance de répondre encore, euh, ta perspective à toi sur cette série-là, je ne demanderai pas nécessairement de prédiction, mais toi, qu'est-ce que tu vas surveiller là, avec le plus d'intérêt en début de série? Ben,
4: moi, j'écoutais le, le Facebook Live, je modérais les commentaires, je regardais beaucoup qu ce que les gens disaient, ouais. puis euh, je suis vraiment d'accord euh, avec euh, Will. Euh, je pense qu'il y a des chances qu'on qu puisse assister à un septième match. Puis ça serait Parce que Kawhi, oui, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il dit toujours, ouais. euh, peu importe qu ce qui arrive, c'est le prochain jeu, le prochain jeu, le prochain jeu. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir un athlète comme ça qui n'a pas d'émotion puis donc qui ne se laisse pas emporter par la vague. Mm. Donc ça, ça peut être un élément clé pour les Raptors, pour les permettre de passer à travers tous les éléments qui vont être difficiles. Au cours de cette série-là, faire face aux Warriors, ce ne sera pas facile. Donc, ça, c'est un des aspects qui, qui peut être l'élément clé puis qui pourrait mm -hmm. tout changer parce que on sait les Raptors étaient 0-2. Puis là, tous les, 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 les grands spécialistes disaient ah, « c'est terminé pour les, les Raptors. » Puis finalement, ils ont surpris tout le monde. Ils ont terminé ça en 6.
0: En chaque série, c'est un très bon point. À chacune des trois premières rondes, les Raptors ont eu un moment d'adversité. Au premier tour, c'était... Contre le Magic, évidemment, ouais. on perd le match 1 à domicile, les, les doutes des années précédentes reviennent. Carl Larry, aucun point lors du premier match. On s'est replacé rapidement. C'était n'était pas l'adversité la, la, monstre. Ouais. Deuxième tour, face aux Sixers, on perd 2-1 dans la série. Match numéro 4 à Philadelphie, où on vient de se faire anéantir deux jours plus tard, deux jours précédemment. Et là, on se dit, s'ils ne gagnent pas ce soir, ils vont être dans le trouble, trouvent une façon de gagner et se rendre à la limite. Tire gagnant de Kawhi Leonard qui a fait le tour du monde entier. Troisième match, là, on part 2-0 après avoir perdu deux matchs à Milwaukee, Dans le match numéro 2, on s'est fait lessiver. Ouais. Alors, encore une fois, si les Raptors avaient eu le moindrement de doute et comme tu dis, c'est Kawhi Leonard qui semble être une espèce de, de force stabilisatrice au centre de ça, on aurait facilement pu juste baisser les bras et dire « On a eu une belle run, les boys ». Alors, je pense que même si les Raptors ont des moments d'adversité dans la série, comme tu dis, il ne faut pas trop s'emballer avec ça. Donc, moi, prédiction, tu sais, ça peut être autant...
4: Euh... Ça peut se terminer en cinq matchs, comme ça peut aller jusqu'au septième match. Donc, c'est vraiment difficile à, à faire une vraie prédiction euh, en tant que telle. C'est euh... correct.
0: Moi non plus, j'ai pas <rire> envie. Je suis capable d'aller dans les deux sens. Pis quand j'ai euh... lu ton
4: texte sur les prédictions, ben moi aussi, c'est ça. C'est le cœur euh, de, de... Moi, j'ai été voir les, les Raptors quand j'étais un, euh, ouais. un jeune kid euh, à Ottawa, à Toronto, quand ils venaient pour des matchs d'exhibition à Ottawa dans le temps. Ouais, wow. euh, donc, il y a longtemps que... J'suis... Moi, je suis pas un Ben Je suis là depuis ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. le début. Avec les dinosaures donc, tout ouais, ça au exact. début, quand les... c'était
0: cute et différent et exact. nouveau. Là. Ouais. Exact.
4: Donc, euh, mon cœur est avec les Raptors, mais effectivement, que les, les Warriors vont être durs.
0: Ben moi, je pense, si j'ai une certitude, je pense pas que ça va être un balayage. j'ai ouais. pas l'impression que non. les Raptors sont comme ça, puis je pense que les gens qui disent, wow, les Warriors, ça fait 4-38 qui gagnent ou qui auraient dû gagner, il y en a une qui ont échappé, impossible à battre, sont tellement bons. Attendez, là, les Warriors là, sont humains, ils ont eu des moments de faiblesse toute la saison, des matchs qui menaient par 15, 20, 30, puis qui ont perdu, ils sont battables. Peut-être pas sur un 4 de 7, mais au moins un match ou deux. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressortent pour toi sur ce Facebook Live auquel on n'a pas trop parlé encore?
4: Bien, on a Emma Poisson qui, euh, qui pose la question, comment empêcher Curie? Mais pas juste Steph Curry, mais aussi euh, Thompson. Parce qu'on sait que une fois que tu réussis peut-être à essayer de contrôler un peu Steph Curry de la 3 points, mm. ben, il y a juste à faire la petite passe à euh, Clay Thompson. Puis Clay en a parlé hier dans, dans sa disponibilité média. T'sais, il dit pour moi, quand KD quand est là, quand on rentre dans le building avec KD, c'est facile. On, on a une, cette, cette confiance-là que qui est inébranlable. Ouais. Et quand KD n'est pas là, ben, ça met tout le monde un peu plus sur le edge. Et là, un, un des éléments qui disait que tout le monde a besoin de travailler plus fort pour être capable de mettre ses, ses, ses lancer la trois points dedans. Mm -hmm. Donc ça, ça va être un élément intéressant à voir. Donc si on est capable de Peut-être maîtriser un peu euh, euh, Steph Curry. Comment on va faire pour, après ça, aller euh, arrêter euh, Clay Thompson?
0: Ben, ce qu'on a vu souvent, même pendant la série euh, contre les Blazers, qui a été en 4, mais il y a eu quand même 3 des 4 matchs qui étaient très serrés. Ouais. Durant les a ratés tous les 4. L'identité change. Les Warriors retrouvent leur rôle, leur repère de 2016 avant que Durant arrive. Et souvent, ce qu'on a vu, c'est Thompson va être incroyable en première demi. Curry va rien faire. Et là, on flippe ça en deuxième ouais. demi. C'est comme si on, on se relayait. Alors, est-ce qu'on va voir ça dans cette série? Peut-être parce que Thompson a la capacité de marquer 30 points dans une demi là, euh, à tout moment. Mais Thompson dans peut un avoir... Corps même. Peut dans, quasiment <rire> dans un corps, Mais Thompson va avoir des moments de flottement où il n'est pas aussi dominant parce que ça prend beaucoup d'énergie à ouais. être ces deux-là. Ouais. Tu es tellement surveillé étroitement que tu es constamment en mouvement. Tu vas chercher les écrans. Tu dois être prêt à dégainer. C'est dur. Puis après ça, tu te font travailler en défensive, ça, c'est l'autre affaire. Si ouais. Larry... Puis Green peut retrouver certains repères puis tirer de trois points quelques fois. Puis là, Van Vliet rentre puis est encore en feu. Puis Thompson et Curry sont obligés de jouer en défensive. Bien là, ça les, ça les ralentit en attaque. C Honnêtement, là, le jeu d'échec va être fascinant. On vient de parler du fait que uh, Boogie Cousins allait jouer ce soir. Là, ça ramène peut-être Gasol dans l'équation. Mais comment tu les fais jouer? Parce que ça va vite autour d'eux. Il y a un gros jeu d'échec qui va se dérouler. Oui, puis tantôt ça, euh, moi, je me pose la question si on n'avait pas juste activé euh, Boogie
4: Cousins pour jouer dans la tête des Raptors. Parce que, hier au Média Day, on disait, ah, pour un big man comme ça, de revenir puis de, de reprendre la vitesse la NBA puis d'être capable de vraiment jouer. Il va te donner comme deux minutes où on va vraiment le faire jouer ou c'est vraiment juste un jeu d'échec, justement. Là, ouais. essayer de... Ça, c'est un élément peut-être intéressant. Puis, une autre chose qui a été euh, discutée hier, euh, il y a une photo sur Twitter qui a circulé comme quoi euh, euh, Pop. A, re a rencontré euh, Steve Kerr. Mm -hmm. Donc, euh, on sait que Pop est l'ancien entraîneur. Great Popovich, euh, de... des Spurs à ouais.
0: euh, San Antonio. Puis, ils sont de très bons amis. Ils se respectent beaucoup. Kerr a joué pour exact. lui il y a plusieurs années. Le lien est fort. Donc, il est allé chercher des trucs, c'est ça?
4: Bien, officiellement, ce qu'on a dit, c'est qu'on est en train de planifier l'été euh, le championnat du monde parce que les deux vont coacher ensemble. Oui. Mais euh, on s'entend que sa priorité sa, dans sa tête <rire> à Steve Kerr, ça doit être vraiment être les finales ouais. plus que l'été. Donc, officiellement, on n'a pas parlé de Kawhi théoriquement, mais on sait que Pop... Il a coaché au Kawhi. Ouais. Euh, donc, euh, quand même euh, un élément intéressant. Est-ce ouais. est qu'il est qu y a eu des petits échanges de ce côté-là?
0: Peut-être. Euh, et sûrement, en fait. Là, ils ne vont <rire> pas en parler ouvertement. Steve Kerr est un fin renard qui sait exactement comment travailler avec les médias. Il ouais. a fait partie des médias lui-même. C'est un des entraîneurs les plus brillants de, de son époque. Je dirais ceci cependant. Je pense que le Kawhi que Greg Popovich connaissait à San Antonio, euh, qu'il a dirigé, n'est plus le même Kawhi. C'est un joueur beaucoup plus développé offensivement. Ouais. C'est un joueur qui a pris son envol maintenant qu'il a vraiment son rôle dans une équipe où c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup moins structuré. Donc, de penser que Greg Popovich a l'espèce de formule magique pour ralentir Kawhi Leonard, il avait juste à donner deux, trois petits conseils à Steve Kerr, ce serait de la foutaise. Surtout que Draymond Green, euh, où André et Guadalla vont trouver ça pas le fun de jouer contre Kawhi Leonard, la version actuelle. Et je vous rappelle que Kawhi a gagné le joueur le plus utile de la finale de 2014, à la dernière fois qu'il s'était rendu là, la dernière fois en fait qu'une équipe autre que les Warriors s'est rendue en finale dans l'Ouest. Euh, Kawhi était jeune et il a gagné le MVP de cette ouais, finale. Ouais. Alors, il est prêt, il en a vu d'autres, il a dit tout, tout ce qu'on vient de faire, c'était de la préparation pour mm -hmm. maintenant il va être en santé. Puis en plus, il y a eu cinq jours. Il y a pas eu dix jours de repos comme les Warriors, mais il y a eu cinq jours entre le match de samedi et le match de ce soir. Moi, je pense qu'on va voir un Kawhi en feu ce soir.
4: Oui, mais ce soir, par exemple, c'est le premier match de la série. On sait que les Raptors underperforment vraiment souvent au match au, 1. Au ouais. match 1. Fait il y a des bonnes chances qu'on l'échappe ce soir, même si on est à Toronto. Mais encore là, on ne sait jamais. Le, le sixième homme pourrait... Ouais. Le sixième joueur pourrait peut-être avoir un impact.
0: Je leur souhaite de commencer fort parce que la stat que j'ai vu passer hier, c'est que 71% euh, des fois que l'équipe qui a... Dans la stade, c'était l'équipe qui gagne le match 1 de la finale remporte la finale 71% du temps. C'est quand même pas mal ce ouais. chiffre-là. Alors, il y a moyen de revenir. On l'a vu, ils ont perdu les deux premiers matchs exact. à Milwaukee, gagné ouais. les quatre suivants. Et là, tu joues contre les Warriors. Alors, au pire aller, tu dois t'en aller en Californie avec un 1-1 à 1 dans la série. Puis Idéalement, tu mènes 2-0. à 0. Mm -hmm. Les cotes l'ont été établies, les parieurs ont donné un léger avantage aux rappers pour débuter la série. Mais si les Warriors gagnent par 12 points ce soir, il n'y a personne qui va être sous le choc non plus.
4: Non. Et... Euh... The avant de, de rentrer dans les dans les questions qu'on a sur Facebook, moi je vous en pose une. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent euh, présentement qui pensent faire le voyage à Toronto pour aller euh, assister à un match dans le Jurassic Park? Euh, on sait que y, a, qu y a des Jurassic Park qui ont été euh, installés autres, ouais. un peu partout euh, au Canada mmh. aussi. Il y a d'autres ouais. villes, ouais. villes qui sont en attente d'une approbation de la mmh. euh, MLSC pour être capable de euh, mettre en place ces, ces événements-là. Donc, je, même je suis même en curieux en... de savoir s'il y en a d'entre vous qui nous écoutent qui vont être là ouais. à Toronto.
0: J'ai même entendu parler de, de, des Cineplex Odeon à Montréal qui vont montrer le match en direct ce soir. Euh, je ne sais pas exactement comment ils ont fait ça, avec qui ils ont des dé délais pour les droits et tout ça, mais il reste que c'est un événement euh, majeur à l'ampleur ouais. du pays au grand complet. Euh, et ça et... Se sent. Hier, euh, ouais. les
4: gars étaient à l'antichambre. Euh, puis ouais. sur le, le Twitter de l'antichambre, on, on, on a tweeté hein, puis, euh, pour poser la question aux gens. Est-ce que vous êtes plus euh, emballé par les séries de la LNH ou par les séries de la NBA? Puis ouais. euh, qu'est-ce que vous allez regarder le plus? Puis euh, 60, ça... 40 à peu ouais, près. Ça, Là, ça, euh, ça sortait vraiment En faveur bien. de la NBA, j'ai été surpris euh... de
0: voir ça. C'est vraiment fantastique. C'est un buzz actuellement. Quand les médias non conventionnels ou les médias non sportifs se mettent à parler de ouais. ça... Euh, et J'ai rigolé avec ça avec Alex il y a deux semaines en disant que ma blonde était le meilleur exemple et qu'elle <rire> s'en fout complètement du basket. Mais quand elle a commencé à entendre parler de ça à la radio de Radio-Canada les matins avec euh, <rire> l'émission Gravel, oh là, tout d'un coup, c'est devenu légitime à ses yeux. Je pense qu'il y a beaucoup de ça en ce moment. Ouais. Tout le monde comprend l'ampleur la, et la folie. C'est jamais arrivé qu'une finale ait impliqué une équipe canadienne, évidemment. et donc C'est le premier match ce soir de la grande finale de la NBA dans son histoire à l'extérieur des États-Unis. Et ça, en soi, c'est quelque chose.
4: Oui, parce qu'on peut rêver, mais si les Raptors l'emportent, ça veut dire que pour amorcer la 25e saison ouais. de la franchise, on commencerait ça avec une cérémonie des euh, des bagues ouais. euh, à Toronto. Ouais. Donc, ça serait quand même euh, incroyable pour lancer la 25e saison des et, Raptors.
0: Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce que Masai Ojiri a mentionné hier en conférence de presse avec les nombreux médias venus de partout au monde. C Dwayne Casey et DeMar DeRozan font partie de ce qui se passe présentement. Ouais. Je sais que pour eux, ça doit être difficile d'être assis à la maison puis regarder mmh. ça, mais il y a eu un journey, comme il l'a appelé. Il y a eu une, un, une, un, croissance. une grosse croissance ouais. à long terme et les membres récents. On peut parler de Vince Carter qui a eu un impact sur l'ensemble l'organisation, la ville, l'engouement. Mais dans le concret, là, dans les dernières années, Dwayne Casey et DeMar DeRozan ont aidé à bâtir ce que les Raptors sont en train de vivre. Ouais. Et ça, Qu'il l'ait souligné comme ça, là, je trouvais que ça, ça avait beaucoup de classe comme commentaire.
4: Puis Justement, sur les médias sociaux, hier, ça circulait vraiment beaucoup euh, pendant le Média D. Euh, Kyle s'est fait poser la question tu sais, ta relation avec, euh, avec DeMar DeRozan. Puis là, il l'a mentionné. Ben, Il texte encore tous les joueurs des, avec qui il, ouais. il est très ami des Raptors. Puis, il a félicité tout le monde puis la relation est encore là donc même s'il ne porte plus le jersey mm. ben il est encore là avec, euh, avec ses confrères mm. donc euh, oui effectivement c'est vrai qu'il fait encore partie de l'équipe il est une des raisons mais je, c'est plate un peu pour lui, mais Kawhi est quand même en train d'effacer sa... son <rire> legacy. Tu sais, C'est avec... <rire> difficile à vivre parce qu'il voit bien que le ouais. gars qui
0: l'a remplacé a amené l'équipe ailleurs et il est mm -hmm. meilleur il est plus complet. D'ailleurs, tu as sûrement vu le Game of Zones, l'espèce de vidéo ouais. qui était hilarante et fantastiquement fait qui mettait un peu en valeur la déception de Larry de voir son ami partir. Mais il y a eu une discussion franche qui a été avouée par la suite par Larry et Masai durant la ouais. saison pour mettre les pendules à l'heure et on dirait que ça, ça a aidé aussi les Raptors à franchir une autre étape. Donc C'est ça, la business. On trouve les meilleurs joueurs possibles puis on essaie d'aller loin. Puis Ça a été une réussite totale, cet échange, peu importe ce qui arrive à Kawhi maintenant pour la suite des choses, d'accéder à la finale avec lui à sa première saison à Toronto. C'est génial. Euh, on tire à notre fin, tranquillement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui sont Oui, il y a
4: encore d'autres questions. Euh, encore les gars de alley Québec qui ont une excellente question que je vais prendre parce qu'on parle de Danny Green. Moi, Danny Green, c'est un joueur que j'adore. Euh, oui. Il il a connu, par exemple, des difficultés pendant euh, les séries. Ouais. Euh, fait que il pourrait être un élément intéressant. Je pense que c'est le moment ou jamais pour lui d'exploser. Mais il a, il a connu vraiment une bonne saison. C'est vraiment un, un joueur euh, complet. Euh, J'aime son, in son intensité. J'aime sa mm. prise de décision sur le terrain. Donc euh, Effectivement, Danny Green, on est, on est un peu déçus. Mais ce serait le bon moment pour lui de, de shine.
0: Ben, c'est bien qu'on en parle. Euh, c'est un bonhomme que j'apprécie beaucoup moi aussi. Très calme, très intelligent. Mmh. Est allé à la guerre souvent à jouer d'autres finales. Ça va être très utile cette expérience-là au cours des, prochaines, euh, des deux prochaines semaines. Euh, et Danny Green, la clé pour moi, c'est que ce n'est pas un joueur qui te met dans le trouble. Même quand son tir de l'extérieur ne réussit pas, ne rentre pas avec l'irrégularité, Nick Nurse ne doit pas le regarder en disant « Ah ben, je ne peux plus utiliser Danny Green ». Très bon défensivement, il te fait pas mal. Il est ouais. capable, il va courir après Clay Thompson pendant 30 minutes ce soir. Euh, et là, le, le tir devient un peu un bonus. Il fait partie de ta rotation de 8 joueurs ce soir. Ouais. Mais s'il se met à réussir 2 ou 3 tirs, là, ça va faire comme un gros soulagement pour lui, pour Nurse, pour tout le monde. Alors, on va le voir jouer, il va apporter de quoi la question, c'est est-ce qu'il peut retrouver sa confiance? Il dit, arrêtez là, à mes amis, aux gens que je connaisse, arrêtez de m'envoyer des textos pour dire, continuez à tirer, ça va rentrer. Je le sais, je sais tout ça. J'ai <rire> trouvé ça fantastique comme, comme perspective. Mais moi aussi, je souhaite que, que Danny Green, ce soir, en donne un petit peu plus offensivement que lors de la dernière série.
4: Puis un autre euh, facteur X pour les Raptors, euh, Emma Poisson euh, qui revient à la charge avec une autre question.
0: Euh, est-ce que Norman Powell aura un bon impact dans cette série? Bien, Norman Powell allait nulle part, ouais. un peu comme Fred Van Vliet ouais. euh, à la ronde précédente, et il a retrouvé des sensations positives, si je me rappelle bien, au match numéro 3 contre Philadelphie, et ça s'est traduit au match 4-5-6. Et là, ta rotation, qui, qui était une rotation à 8, mais tu avais 2-3 gars là-dedans qui ne te donnaient rien, est redevenue une vraie rotation à 8 joueurs qui contribuent. Ibaka a également été bon au match 4-5-6. Moi, je pense que Powell peut être bon dans cette série-là. Il fait partie des gars qui vont euh, aimer le style de jeu. Euh, très offensif, très ouvert. Il a réussi des tirs de trois points. Euh, tu sais, ça ressemblait au Powell de 2016-2017 avant ouais. d'avoir son gros contrat. Il, il a besoin... Honnêtement, il n'y a pas un joueur dans les huit des Raptors euh, qui peut se permettre d'avoir une série tranquille pour espérer battre les champions en titre. Powell doit faire partie de ça.
4: Puis là, dernière question, c'est moi qui la pose. Oui. Euh, notre Montréalais Chris Boucher, mm. euh, est-ce qu'il est qu aura la chance de voir du terrain? Alors, on sait, c'est sa deuxième finale à laquelle il participe. Ah, il était... En deux ans, ouais, si c'est il, hein? il était avec les Warriors l'année passée. Euh, mal malheureusement, il n'a pas touché au terrain. Mm. Et là, cette année, il est avec les Raptors, affrontera
0: son ancienne ouais. équipe. Mais est-ce qu'il aura vraiment la chance d'avoir du temps de jeu? Écoute, Chris Boucher a eu des modaux en début de série. Il n'était pas en uniforme pour plusieurs matchs. Et quand il a vu du terrain, c'était seulement dans les minutes de fin mm -hmm. de match où le, la rencontre était décidée l'écart était trop grand. Je pense que c'est ça qui va arriver durant la finale. Ça prendrait vraiment une blessure à un Powell ou un Ibaka pour que Boucher fasse peut-être partie de la rotation. Mais attendons-nous pas à le voir jouer des minutes significatives. Ouais. Ceci étant dit, euh, il est très conscient de son rôle. Il je pense que l'année prochaine, son rôle avec les Raptors va pouvoir grossir. Et je voulais aussi mentionner, ce que j je rappelle ce que j'ai dit en début de Facebook Live. Chris Boucher a fait, a fait une entrevue hier, a fait une entrevue avec Alex Tourini qu'on va diffuser. Ça dure presque six minutes, minutes non? Ouais, je puis pense. on va la passer au complet à la demi ce soir. On a réarrangé nos pauses parce que ça valait la peine. C'est un gars qui a beaucoup évolué aussi au niveau de la façon de s'exprimer, très gêné au début, très ouais. intimidé par ouais. les médias. Et là, quand il parle à Alex, que ce que vous allez voir ce soir, c'est pas juste un gars calme, c'est un gars réfléchi, c'est un gars super conscient de son parcours, ce qui l'a amené là, de parler de la perspective québécoise, canadienne, de parler de la force des « Warriors » super impressionné parce ce que j'ai vu. Alors, j'aimerais ça le voir jouer. J'espère qu'il va embarquer au moins une fois à un moment quelconque pour pouvoir dire « J'ai joué dans la finale », ce qu'il n'a pas ouais. fait l'année passée. Il n'était ouais. pas en uniforme pour les Warriors. Euh, et là, c'est ça. Le contenu canadien et québécois continue de, de prendre la place.
4: On aime ça. Et l'entrevue que tu mentionnes euh, va être en ondes ce soir. Et, et le, elle est également ouais. sur rds.ca.
0: Génial. Alors, euh, ben, je pense que ça conclut. Merci beaucoup à tous ceux qui ont interagi avec nous euh, sur Facebook, sur les médias sociaux pendant la semaine et surtout au cours de la dernière heure. C'était vraiment intéressant. Euh, je vous rappelle les rendez-vous. Euh, donc, ce soir, jeudi, 21h, à RDS. Je serai en studio en compagnie de Peter et de Will. Alex Tourigny sur place à Toronto, évidemment. Il interviewera le super, le super fan, Nav Batia. Il interviewera Anodadji, le rappeur québécois aussi connu sous le nom de Steve Jolin. Il interviewera à la Charles dubé à la demi en direct pour décortiquer la première demi. Une perspective de coach super intéressante, ouais. Charles dubé -Bret. Et cette entrevue avec Chris Boucher qu'il a fait hier. Euh, un reportage vraiment complet. On a hâte de vous présenter ça. Vous serez en grand nombre si je me fie aux chiffres qu'on a récoltés lors des derniers matchs contre Milwaukee. Et le deuxième match euh, dimanche à 20h. Euh, sur les ondes RDS, évidemment. Merci beaucoup, Francis. Merci. Super le fun. Et euh, merci à tous ceux qui ont été là. C'était la balado du Centre-Ville. Et pour cette prochaine balado, on se retrouve dans 7 jours pour le match numéro 1. On se retrouve ce soir. Bon jeudi à tous.